0: 주안의 하나 오후 11월 21일 방송 지금 시작합니다 애청자 여러분 안녕하세요 진행의 정다은입니다
1: 반갑습니다 박용규입니다
0: 지난 한 주도 나의 뜻과 마음과 목숨을 다해 하나님만을 사랑하신 여러분 되셨으리라 믿습니다
1: 이야기를 나누기 전 광고 말씀드립니다 여러분들께서 몇주 전에 CD와 함께 설문지 한 장을 받으셨을 텐데요. 보다 나은 방송을 만들기 위하여 애청자 여러분들의 많은 의견이 필요합니다.
0: 네, 청취하시는 모든 분들의 소중한 의견들이 적혀있는 설문지를 꼭 받아보고 싶습니다. 설문지를 작성하셔서 방송국으로 보내주시면 감사하겠습니다.
1: 우편으로 배송된 설문지 말고도 인터넷으로 설문조사에 응하실 수 있습니다. 칼텐서울 홈페이지를 들어가시면 설문조사 링크를 찾으실 수 있습니다. 애청자 여러분들의 한분한 한 분의 의견이 복음을 전하는 데 정말 큰 도움이 됩니다. 애청자분들의 많은 참여 부탁드립니다. 그럼 저희는 첫 찬양 듣고 오겠습니다. 다음 점에 이스라엘 백성들이 400여 년 동안 노예 생활을 했던 거 알죠?
0: 네 알죠. 성경에서는 애굽이라고 불리는 이집트에서 400여 년 동안 노예 생활을 했었잖아요.
1: 네 그렇죠. 이스라엘 백성들은 애굽에서 노예 생활을 400여 년 동안 했었습니다. 하나님의 때 하나님께서 모세를 세우시고 모세를 따라 하나님의 은혜로 이스라엘 백성들은 출애굽을 하여 노예 생활을 벗어나게 되죠. 그런데 이때 이스라엘 백성들은 기분이 어땠을까요?
0: 말로 표현할 수 없을 만큼 기쁘지 않았을까요? 노예 생활이 몇년 동안도 아닌 400여 년 동안 이어졌잖아요. 모든 사람이 태어나서부터 노예였고 노예로만 살아왔을 텐데 그런 그들이 노예의 자리에서 벗어나 자유를 찾는 것이 얼마나 기뻤겠어요. 말로만 들어오던 하나님께서 정말 우리를 잊지 않으셨구나 하며 어떤 땅으로 가서 살지 기대와 희망으로 가득 차 있었을 것 같아요.
1: 네, 그러는 것이 당연할 것입니다. 오랜 세월 동안 애굽의 노예 생활을 하던 이스라엘 백성들을 하나님께서 건전해 주셨습니다. 이것 하나만으로 이스라엘 백성들은 평생을 감사하고 살아야 하죠. 하지만 성경을 보면 가나안 땅으로 가는 여정에서 얼마 지나지 않아 건짐을 받은 이스라엘 백성들이 자신들의 삶에 불평을 드러내는 안타까운 일이 일어났는데요. 그중 먹을 것에 대한 불평에 대하여 이야기를 나눠 볼까 합니다.
0: 먹을 것에 대한 불평이라면 출애굽기 16장 말씀에서 볼수 있네요. 출애굽기 16장 2절 3절 말씀을 읽어드릴게요. 이스라엘 자손 온 회중이 그 광야에서 모세와 아론을 원망하여 이스라엘 자손이 그들에게 이르되 우리가 애굽 땅에서 고기 가마 곁에 앉아 있던 때와 떡을 배불리 먹던 때에 여호와의 손에 죽었더라면 좋았을 것을 너희가 이 광야로 우리를 인도해내어 이온 회중이 주려 죽게 하는도다.
1: 네, 이스라엘 백성들은 출애굽을 한 이후에 노예를 벗어난 신분으로 광야에서 굶주려 죽는 것보다 노예로 살면서 고기와 떡을 배불리 먹다가 하나님의 손에 죽는 것이 더 좋았을 것이라고 불평합니다. 이때 하나님께서 그 불평을 들으시고 그들을 혼내지 않으시고 내려주신 음식이 매출하기와 만나이죠. 만나는 무슨 맛이었을까요?
0: 만나요? 31절 말씀을 보면 만나의 맛은 꿀 섞은 과자 같았다 라고 나와 있으니 꿀맛이 나는 빵이나 과자 같은 거였겠죠?
1: 네, 성경 말씀에서는 만나가 분명히 꿀맛이 난다고 하였습니다. 하지만 이 꿀맛이 나도록 맛있던 만나가 훗날에는 아주 지겨운 맛으로 바뀝니다. 하나님께서 꿀맛이던 만나를 지겨운 맛으로 바꿔서 주시지는 않았을 테고 왜 꿀맛이 나던 만나가 지겨운 맛으로 바뀌었을까요?
0: 아무래도 이스라엘 백성들의 불평 때문에 만나의 가치가 바뀐 것이 아닐까요? 그러니까 만나 자체의 맛이 바뀐 것이 아니라 이스라엘 백성들의 만나를 생각하는 가치가 바뀐 것이죠. 민수기 21장 5절 백성이 하나님과 모세를 향하여 원망하되 어찌하여 우리를 애굽에서 인도하여 올려서 이 광야에서 죽게 하는고 이곳에는 식물도 없고 물도 없도다. 우리 마음이 이 박한 식물을 싫어하노라 하며 라고 하잖아요
1: 네 맞아요 여기서 박하다 라는 단어의 의미는 경멸을 받을 만한 가치 없는 쓸모없는 이라는 뜻을 가지고 있다고 합니다 처음에는 하나님께서 주셔서 감사하고 먹을 때는 꿀맛으로 느꼈던 만나가 매일 매일 먹다 보니 맛없는 것이 되어 버린 것입니다
0: 그렇네요 그렇게 생각해보니까 우리의 삶에도 이런 만나와 같은 것이 있지 않을까 생각이 되는데요. 용기형제는 본인의 신앙생활 속에서도 만나가 존재한다고 생각해요. 분명히 처음에는 달콤한 맛이 났는데 계속 먹다 보니 박한 맛이 나는 만나 말이죠.
1: 어, 있어요. 저는요 가끔 성경 말씀이 저에게 만나 같은 존재라고 느끼실 때가 있습니다.
0: 말씀이 용기 형제에게 만나처럼 느껴진다고요?
1: 네, 말씀을 처음 접하고 읽고 들었을 때 정말 달콤하고 큰 기쁨과 감사함이 있었죠. 힘들 때는 말씀이 위로가 되었고 기쁠 때는 말씀으로 하나님께 영광을 돌리고 말씀을 통해 하나님의 사랑을 느끼고 진리를 배우고 성경은 그리스도인의 삶의 교과서 같은 존재구나 라는 생각을 했었어요. 그런데 지금은 어, 매일매일 말씀을 쉽게 접하다 보니 감사함이 사라지고 힘든 일이 있어도 기쁜 일이 있어도 아 그래 또이 말씀 저럴 땐저 말씀 하며 이런 저런 상황에서 뻔한 하나님의 말씀이 지겹고 쓸모없는 것처럼 느껴질 때가 있음을 솔직히 고백합니다
0: 아 이해가 됩니다 처음 말씀을 접하고 깨달았을 때는 10편 119편 103절 말씀처럼 말씀의 맛이 꿀보다 더 달았는데 자꾸 먹다 보니 뻔하고 흔하고 지겨운 맛이 되어버린 거네요.
1: 네, 그렇죠. 조금 전에 다은 자매가 말해준 것처럼 만나의 가치를 박한 것으로 하나님께서 바꿔주신 것이 아니라 불평에 가득 찬 이스라엘 백성들이 같은 만나가 주어졌을 때 박한 것으로 느낀 것처럼 하나님의 말씀의 능력이 변한 것이 아니라 감사할 줄 모르고 불평 속에 사는 제가 같은 말씀을 듣고 읽을 때그 말씀이 지겨운 맛으로 느끼게 되는 것이죠.
0: 용기 형제 이야기를 들으니까요. 말씀뿐만이 아니라 우리의 신앙생활 전체가 만나처럼 되어가고 있는 것은 아닐까라는 생각이 듭니다. 하나님도 교회도 찬양도 기도도 분명히 그 존재와 능력과 가치는 같을 텐데 더 이상 우리에게 감사함이 없어지다 보니 이 모든 것들이 박한 식물이 되어버린 것 같습니다.
1: 하나님께서 이스라엘 백성들에게 내려준 만나는 음식이라는 개념을 넘어서서 하나님께서 내려주신 은혜입니다. 그리고 그런 만나는 지금도 우리에게 매일매일 내려지고 있습니다. 꿀맛으로 여기던 만나를 쓸모없고 가치없는 것으로 여긴다는 것은 그저 배를 채우는 하나의 음식이 아닌 하나님의 은혜를 쓸모없고 가치없고 지겹고 박한 것으로 여기는 것입니다. 우리의 신앙생활에서 그런 만나가 있지는 않은지 돌아봐야 하겠습니다.
0: 이어서 정석환 장로와 함께하는 묵상프로그램 라디오 큐티 보내드립니다.
2: 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일의 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니 에베소서 4장 13절의 말씀입니다. 호텔에서 한 할머니가 청소를 하고 있었는데 일이 매우 힘이 들었습니다. 매일 새벽 6시에 나와서 하루종일 쉬지 않고 바닥을 닦습니다. 하루는 한 손님이 할머니에게 인사를 건넵니다. 할머니, 힘드시죠? 예, 힘들죠. 일요일에도 일합니까? 아니요, 그날 하루는 쉽니다. 그러면 하루 종일 밀린 잠을 잘수 있겠군요. 대답은 예상 외였습니다. 아니요, 주일에는 손자들 데리고 교회에 가느라 더 일찍 일어나야 하죠. 손님은 한심한 표정으로 할머니를 쳐다보았습니다 그리고 말했습니다 아니 일요일에도 그렇다니 노는 날 잠이라도 자고 쉬어야지 그렇게 하고 어떻게 몸이 견딥니까 할머니의 대답은 단호하였습니다 아닙니다 그 한날 교회를 가야 나머지 여섯 동안 일을 할수 있습니다 그렇지 않고는 견뎌낼 수가 없어요 이 가난한 할머니에게 주일 예배는 삶의 힘을 공급받는 시간이었습니다 하루라도 쉬어야 건강을 유지할 것 아닙니까 하는 생각은 신자들도 할수 있습니다 쉰다는 것 자체는 아무 잘못이 없습니다 그러나 생각해 보십시오 그렇게 목숨이 붙어 있는 동안 그 힘을 모으고 아껴서 하루하루 연명하지만 결국 종착역은 죽음입니다 과연 이렇게 살고 말아야 할까요? 쉰다는 것은 물론 문제가 아닙니다 그러나 쉬는 것만이 능사라고 생각하는 게 문제입니다 하루 쉬고 일주일 나가서 일한다면 얼마나 좋겠습니까? 그런데 하루 쉬는 것보다 더 중요한 것은 생명을 공급받는 일입니다 물론 육신은 쉬어야 합니다. 그렇지만 쉬는 것만으로는 생명의 힘은 보충되지 않는 법입니다. 또 다른 도전을 받고 비전을 소유하고 다른 이들을 통하여 나를 볼때 새로운 힘을 얻게 됩니다. 주님 주일 예배가 내영혼에새 힘을 공급받는 날이 되게 해 주옵소서.
0: 성경 속에서 나오는 의문문을 중심으로 그 질문에 대한 답과 의미를 찾아보며 신앙의 원리를 찾아갑니다. 주안의 하나 4부에서 성경 속 질문들 많은 애청 바랍니다.
1: 아리조나 등대 장로교회 송민우 목사께서 이 시대의 청년들을 향해 주시는 복음의 말씀 Power of Gospel 함께 하시겠습니다.
3: 하이텐 서울복음방송 애청자 여러분 반갑습니다. 마가복음 1장 14절로 15절입니다. 예수께서 갈릴리에 오셔서 하나님의 복음을 전파하여 이르시되 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라 하시더라. 예수님께서 선포하셨던 첫 번째 메시지입니다. 회개하고 복음을 믿으라. 그런데 지난 설교에서 회계에만 이야기하다가 믿는 것에는 가지도 못하고 말씀이 끝났죠? 정확하게 말씀드리면 회계에 대해서도 다못 전했습니다. 그래서 오늘은 회계에 대해서 조금 더 보충해서 말씀을 드리고 이어서 복음을 믿는 것에 대해서 말씀을 드리려고 합니다. 지난주에 회계가 무엇이라고 말씀드렸죠? 기억나십니까? 회계는 마음을 바꾸는 것입니다. 그리고 마음을 바꾸면 모든 것이 다 달라진다는 것을 말씀드렸습니다. 로마서 3장 23절을 보면 모든 사람이 죄를 범하였다고 선언하시는데 여기서 죄로 번역된 헬라어는 하마르타노이고 죄를 뜻하는 가장 대표적인 히브리어는 차타인데 이두 단어의 의미가 같습니다. 그 뜻은 관역을 벗어나다입니다. 그러니까 성경은 히브리어로 기록된 구약도 헬라어로 기록된 신약도 죄를 말할 때 공통적으로 관역을 벗어났다는 뜻의 단어를 사용한 것입니다. 그러면 관역을 벗어났다는 것이 어떤 의미인지 정확하게 이해하는 것이 매우 중요할 겁니다. 한국 양궁은 세계 최고 수준이지요. 올림픽 때마다 한국 양궁팀의 경기를 지켜보는 것은 정말 흥미진진합니다. 어떻게 그렇게 관역을 정확하게 맞히는지 관역 한가운데에 있는 그 조그만 카메라를 정확하게 맞췄던 것을 아마 많은 분들이 기억하실 것 같습니다. 양궁에서는 신체적인 능력도 중요하지만 정신력이 아주 중요하다고 합니다 그래서 훈련을 할때 일부러 시끄러운 소음 속에서 활을 쏘는 연습도 하고 지난 올림픽을 준비하면서는 양궁 대표팀이 해병대였나요? 특수부대의 유격훈련에도 참여했다고 들었습니다 심지어는 목에다 뱀을 감고 그리고 활을 쏘는 훈련까지 했다는 이야기를 들은 적이 있습니다. 그러나 그렇게 훈련을 한 세계적인 선수들도 실수를 합니다. 어떻게 사람이 백발백중 관역을 정확하게 다 마치겠습니까? 빗나가기도 하고 관역을 벗어날 수도 있지요. 그런데 죄를 말할 때 관역을 벗어났다는 의미는 관역을 조준해서 화살을 쐈는데 실수로 혹은 실력이 모자라서 빗나가거나 관역을 정확하게 못 맞힌 것을 의미하는 것이 아닙니다. 우리의 연약함이나 우리의 부족함 때문에 백발백중 명중하지 못해서 그렇게 관역에서 벗어난 것을 의미하는 것이 아니라는 말입니다. 이것은 아예 조준해야 할 관역이 아닌 다른 곳을 향해서 화살을 쏜 것입니다. 그러니까 의도적인 것이고 방향이 완전히 틀렸음을 이야기하는 것입니다. 하나님을 바라보고 오직 하나님만 추구하며 살아야 할 인간이 나를 바라보고 나를 추구하며 세상을 바라보고 타락한 세상의 가치를 추구하며 사는 것 그것이 죄라는 말입니다. 그러므로 회개는 돌이키는 것입니다. 다시 우리가 마땅히 조준해야 할 관역을 조준하는 것이고 다른 말로 바꾸면 우리의 삶의 방향과 목적이 하나님을 향해서 재설정되는 것입니다. 회개는 죄를 미워하는 것이고 죄를 슬퍼하는 것입니다. 이전에 우리는 죄를 사랑했습니다. 그래서 기꺼이 죄를 지으며 그 죄를 자랑하기까지 했습니다. 그러나 이제는 회개한 우리는 죄가 부끄럽고 수치스럽습니다. 이제는 죄를 미워합니다. 죄를 슬퍼합니다. 그리고 그 죄로부터 자유롭게 되기를 진정으로 갈망합니다. 여러분 그것이 바로 회개입니다. 그런데 또한 가지 꼭 알아야 하는 중요한 사실은 회개했다는 것이 우리가 완전한 사람이 되어서 더 이상 죄를 짓지 않는 것을 의미하지는 않습니다. 죄는 진정으로 회개한 사람들의 삶 속에서도 여전히 영향력을 행사합니다. 참된 그리스도인은 진정으로 회개한 그리스도인은 시간이 갈수록 죄에서 점차 멀어지지만 죄를 짓는 횟수가 줄어들고 그 영향력이 약해질 수 있지만 죄가 완전히 근절되어서 더 이상 죄를 짓지 않는 것은 아니라는 말입니다. 우리가 온전해지는 것은 주님이 다시 오셔서 우리에게 의의 옷을 입혀주시는 그날 영광 중에 하나님의 나라에 들어가는 그날에야 비로소 죄를 완전히 근절할 수 있습니다. 그러기에 이 땅을 살아가는 동안에는 여전히 회개와 은혜가 필요합니다. 사랑하는 여러분, 죄에 맞서 싸우면서 죄를 짓고 뉘우치는 일이 많더라도 여전히 하루에도 몇 번씩 실수하고 또 죄를 짓고 그것을 후회하며 회개하게 되더라도 그런 자신을 바라보며 절대로 낙심해서는 안 됩니다. 왜냐하면 그런 싸움을 하고 있다는 것 자체가 참된 회개의 표징이기 때문입니다. 참된 그리스도인은 점진적인 성화를 경험하면서 때때로 죄를 물리치고 승리합니다. 진정으로 회개한 사람은 매일매일의 삶속에서 계속해서 회개하며 살아갑니다. 그리고 그 결과 삶에서 회개의 경험이 더욱 깊어지고 성령의 열매가 나타나기 시작합니다. 그러나 죄에서 온전히 자유롭지는 못합니다. 그렇기 때문에 여전히 하나님이 주시는 그 회개의 은혜를 바라보며 사는 것입니다. 날마다 회개가 깊어진다면 하나님을 더욱 알게 되고 자기 자신을 더 많이 알게 되면서 애통하는 마음이 더욱 커지고 깊어진다면 그러면 성도의 삶은 늘 슬프고 절망적이지 않을까요? 하나님의 거룩하심, 그 공의로우심을 더욱 알게 되고 그에 반해서 나는 얼마나 철저하게 타락하고 부패한 사람인지를 가슴 절절히 깨닫게 된다면 그러면 날마다 절망할 수밖에 없잖아요. 그런데 아닙니다. 진정한 그리스도인은 참된 회개 가운데 하나님 앞으로 나온 사람은 결코 절망하지 않습니다 이상한 것은 회개가 깊어지면서 애통하는 마음이 커지면 커질수록 그리스도인의 기쁨도 그에 비례해서 더욱 커진다는 사실입니다 왜냐하면 그리스도와 그분의 사역 안에서 하나님의 긍율과 사랑 그 은혜를 더욱더 생생하게 느낄 수 있기 때문입니다 우리가 우리의 죄를 깊이 들여다보면 볼수록 나의 어두움과 절망을 절절히 느끼면 느낄수록 그리스도 안에서 하나님의 은혜가 더욱 찬란하게 드러나고 말로 다할 수 없는 기쁨을 느끼게 되기 때문입니다. 여러분 이것이 복음의 능력입니다. 복음은 우리에게 구원을 주시는 하나님의 능력일 뿐 아니라 구원받은 그리스도인은 이 땅에서 복음의 능력으로 사는 것입니다. 여러분, 그러면 회개가 그런 것이라면 회개가 죄를 슬퍼하는 마음으로 나의 죄를 인정하고 고백하며 그 죄에서 돌이켜서 이제는 죄를 부끄럽게 여기고 죄를 미워하며 사는 것이라면 회개했다고 그래서 구원받았다고 말하지만 여전히 죄를 사랑하며 자기 마음대로 살아가는 삶의 방향과 모습이 조금도 달라지지 않는 사람들 그들은 어떤 사람들입니까? 그들은 회개가 무엇인지조차 모르는 것이고 그것은 회개하지 않은 것입니다. 왜냐하면 내가 진정으로 회개했는지 알수 있는 가장 확실한 증거는 내가 오늘도 회개하고 있는가 이기 때문입니다. 나는 오늘도 나의 죄를 슬퍼하며 죄를 인정하고 고백하며 그 죄에서 돌이키고 있는가 이것이 진정으로 회개했는가를 알수 있는 가장 확실한 증거입니다. 그러므로 나는 회개했다고 생각했지만 내삶 가운데 전혀 변화가 없고 내삶 가운데 회개에 합당한 열매가 보이지 않는다면 그러면 자신의 영혼의 안위를 걱정해야 합니다. 스스로를 돌아보고 내가 과연 그리스도 안에 있는지 나는 정말 회개했는지 확인해야 하는 것입니다. 진정으로 회개한 사람은 오직 예수 그리스도만 보게 됩니다. 오직 예수 그리스도께 영광을 돌리고 결코 자기 육체를 신뢰하지 않습니다. 만약 예수 그리스도께서 나를 구원하기에 충분하지 않다면 나는 지옥에 가게 될 것입니다. 왜냐하면 나는 그 어떤 것도 내세울 것이 없기 때문입니다. 50% 예수 그리스도 50% 나 자신이 아닙니다. 99% 예수 그리스도 1% 나 자신도 아닙니다. 왜냐하면 나는 1%조차도 할수 없는 존재이기 때문입니다. 우리의 구원은 전적으로 오직 예수 그리스도께 있습니다. 여러분은 여러분을 구원하기 위해서 여러분이 할수 있는 일이 전혀 없음을 이해하고 계십니까? 여러분의 선한 행실이 여러분을 구원할 수 없습니다. 종교적인 의식이 여러분을 구원할 수 없습니다. 여러분이 세례받았다고 해서 그 세례가 여러분을 구원하는 것이 아닙니다. 성찬에 참여했다고 해서 구원받는 것 아닙니다. 여러분이 교회에서 드린 예배가 여러분을 구원하지 못합니다. 11조도 여러분을 구원할 수 없습니다. 아무것도 없습니다. 오직 예수 그리스도께서 여러분을 위해 하신 일만이 그것만이 우리를 구원할 수 있습니다. 여러분, 이것이 바로 믿음입니다. 오직 예수 그리스도만 우리를 구원하십니다. 진정으로 예수 그리스도를 믿는 것은 구원에 있어서 다른 어떤 것도 의지하지 않는 것입니다. 자기 자신을 믿는 것을 다 버리는 것입니다. 진정으로 나는 나를 구원할 수 없음을 인정하는 것입니다. 그것이 믿음입니다. 나의 모든 선한 행실은 누더기에 불과합니다. 오직 그리스도께서 반드시 나를 구원해 주셔야만 합니다. 이것이 바로 복음을 믿는 것입니다. 히브리서 11장 1절 말씀을 보면 거기에 믿음의 정의가 있습니다. 믿음은 바라는 것들의 실상이요. 보이지 않는 것들의 증거니. 사실 이 말씀은 매우 위험한 말씀입니다. 여러분이 이 말씀을 본문의 문맥 안에서 바로 이해하지 않으면 아주 잘못된 생각으로 빠질 수 있습니다. 실제로 교회 안에서 이 말씀에 대해서 오해하는 경우가 많이 있습니다. 믿음은 우리가 바라는 것들의 실체라고 말씀했습니다. 그러면 내가 바라고 소망하는 것이 실현될 것이라는 확신을 어떻게 가질 수 있을까요? 또 믿음은 내가 보지 못한 것이 실제로 존재한다는 확신이라고 그렇게 말씀하셨습니다. 그러면 우리는 보지 못한 것을 어떻게 확실히 알수 있습니까? 예를 들어서 저는 하늘을 날고 싶은 강한 소망을 갖고 있습니다. 새처럼 자유롭게 파란 하늘을 날고 싶습니다. 그래서 만약에 제가 하늘을 날고 싶은 나의 소망에 대한 확신이 내 안에 있다고 말하면서 고층 빌딩 옥상에 올라가서 점프하려고 한다면 여러분 그래도 될까요? 아니지요. 제가 그렇게 하겠다고 하면 여러분은 저를 미쳤다고 말할 겁니다. 그런데 이것이 이 말씀에 대해서 많은 사람들이 생각하는 것입니다. 자기가 바라고 자기가 소망하는 것에 대한 확신을 갖는 것이 믿음이라고 생각합니다. 그래서 믿음을 무슨 해병대 구호처럼 하면 된다 뭐 이런 것으로 생각합니다. 정신통일처럼 절대로 분산되지 않는 생각으로 그야말로 철석같이 믿고 혹시나 하는 생각은 아예 하지도 않는 것 그것을 믿음이라고 잘못 생각하고 있다는 말입니다. 다시 원래의 질문으로 돌아가 보겠습니다. 어떻게 우리가 바라는 것을 확신할 수 있을까요? 어떻게 보지 못한 것이 실제로 존재한다는 증거를 가질 수 있습니까? 오직 하나의 길이 있습니다. 그것은 하나님께서 그것을 말씀하셨는지 하나님께서 그것을 약속하셨는지를 보는 것입니다. 그것이 하나님의 말씀 안에 하나님의 약속 안에 있는지를 확인하는 것입니다. 그러면 하나님께서 친히 말씀하셨고 하나님께서 약속하셨고 그것이 하나님의 말씀 안에 있다면 그것을 바라는 우리의 소망은 실체이고 눈에 보이지 않지만 우리는 확실한 증거를 가진 것입니다. 그러나 만약에 그것이 하나님의 말씀, 성경에 기초하지 않는다면 그것은 믿음이 아닙니다. 믿음에 있어서 우리가 반드시 피해야 할두 가지 아주 커다란 오류가 있습니다. 하나는 불신앙입니다. 하나님께서 약속하셨는데, 하나님께서 말씀하셨는데 그것을 믿지 않는 것이지요. 또 다른 하나는 추정입니다. 하나님께서 약속하지 않으셨는데 믿는 것입니다. 그러면 하나님을 믿는다는 것은 무엇일까요? 그것은 하나님께서 그 말씀 가운데 우리에게 약속하신 것을 믿고 신뢰하는 것입니다. 여러분 그것이 바로 믿음입니다. 그러면 구원에 대해서 하나님께서 성경에 어떻게 말씀하셨습니까? 하나님께서 우리에게 주신 약속의 말씀은 무엇입니까? 구원은 여호와께 있사오니 주의 복을 주의 백성에게 내리소서 의인들의 구원은 여호와로부터 오나니 그는 환난때에 그들의 요새이시로다큰 소리로 외쳐 이르되 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 이도다 우리는 스스로 구원할 수 없음을 말씀하셨습니다. 여러분 이것을 믿으십니까? 율법 아래 누구도 구원 받을 수 없다고 말씀하셨습니다. 여러분의 선한 행실이 여러분을 구원할 수 없습니다. 여러분 이것을 믿으십니까? 믿음은 예수 그리스도께서 갈보리 십자가에서 죽으셨을 때 우리의 죄에 대한 하나님의 공의를 만족시키셨음을 아는 것입니다. 예수님께서 죽으셨을 때 우리의 모든 죄값을 치루셨습니다. 우리가 구원받기 위해 필요한 모든 것을 오직 주님이 이루셨습니다. 그러므로 믿음은 오직 주님만, 주님만 붙잡는 것입니다. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라. 주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라. 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니, 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없습니다. 예수께서 이르시되, 내가 곧 길이요, 진리요, 생명이니, 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는이라. 이것이 하나님의 말씀입니다. 이것이 하나님의 약속입니다. 여러분은 이것을 믿으십니까? 여러분이 만일 진정한 그리스도인, 참된 그리스도인에게 이렇게 이야기한다면 당신은 제가 아는 가장 훌륭한 사람입니다. 만약에 이 세상에 천국에 갈 만한 사람이 있다면 그것은 바로 당신일 겁니다. 이렇게 말한다면 그 사람이 어떻게 반응할까요? 스스로 자랑스러워하며 기분 좋아할까요? 드러내고 표현은 안 하지만 내심 뿌듯해 할까요? 진정한 그리스도인이라면 그는 가슴을 움켜쥐고 애통하며 두려워할 것입니다. 여러분에게 그렇지 않다고 말할 것입니다. 절대 아닙니다. 그렇지 않습니다. 나의 모든 선한 행실은 누더기에 불과합니다. 내가 행한 그 어떤 선행도 나에게 구원을 줄수 없습니다. 내가 천국에 가는 것은 오직 한 가지 이유 때문입니다. 그리스도의 보혈이 나의 영혼을 깨끗하게 하셨습니다. 나는 오직 예수 그리스도께 영광을 돌릴 뿐입니다. 나는 절대로 나의 육체를 나의 행실을 신뢰하지 않습니다. 오직 예수, 오직 예수뿐입니다. 여러분 이것이 우리의 고백이어야 합니다. 혹시 고층 빌딩을 짓는 것을 보신 적이 있으십니까? 제가 대학생 때 방학 중에 아르바이트라기보다는 호기심에 경험 삼아서 친구와 같이 이른 새벽에 인력시장에 나갔던 적이 있습니다. 일꾼이 필요한 곳에 온 순서대로 이름을 불러서 갈 곳을 말해주는데 드디어 저희 차례가 돌아와서 주소를 받고 출발했습니다. 어디로 가는지 무슨 일을 하게 될지 모르는 채 지하철을 타고 도착했던 곳은 서울 잠실에 고층 빌딩을 짓는 공사 현장이었습니다. 저를 포함해서 8명 정도가 같이 가서 한 줄로 서 있었고 작업반장이 각각 할 일을 정해주는데 한 아저씨가 저를 지목해서 자기를 따라오라고 했습니다. 저는 그게 뭐라고? 그래도 그 아저씨한테 뽑혔다는 것에 기분이 좋아서 룰루랄라 따라갔지요. 그런데 그 아저씨는 용접공이었고 저는 43층 난간에 매달려서 용접공 보조로 일을 해야 했습니다. 여러분 고층 빌딩을 짓는 것을 한번 상상해 보시기 바랍니다. 보기만 해도 아찔한 수백 미터 위에서 폭이 한 30cm쯤 될까요? 일꾼들이 그렇게 좁은 철제 빔 위를 아무렇지 않게 걸어 다닙니다. 휴식을 취해도 그 위에서 쉬고요. 간식 시간에도 그 위에서 빵을 먹습니다. 평생을 그렇게 고층 빌딩을 짓는 일을 해왔기에 자신을 신뢰하고 있습니다. 어느 날늘 그랬던 것처럼 철제 빔 위를 걷고 있었습니다. 그런데 갑자기 돌풍이 불어왔고 그는 순간 중심을 잃어버렸습니다. 몸이 휘청하면서 아래를 내려다보게 되었고 갑자기 감당할 수 없는 공포가 그에게 밀려왔습니다. 그는 납작 엎드려서 철제빔을 꼭 끌어안았습니다. 온 몸으로 있는 힘을 다해서 철제빔을 끌어안았고 절대로 그 손을 놓으려 하지 않았습니다. 사람들이 그를 구하기 위해서 달려왔지만 이 사람은 도무지 그 철제빔을 끌어안은 팔을 풀려고 하지 않습니다. 이제 괜찮으니까 이제 우리가 붙잡았으니까 철제빔을 놓으라고 해도 절대로 놓지 않습니다. 여러분 이것이 그리스도를 믿는 것입니다. 지금까지 나를 믿고 살아왔습니다. 자신 만만했고 당당했습니다. 그런데 어느 날 하나님의 말씀에 비추어 자신을 보게 됩니다 자신의 있는 그대로의 모습, 본 모습을 보게 됩니다 그리고 자신에게 소망이 없음을 깨닫게 되었습니다 자신이 죄인임을 보았고 나의 인생은 아무런 소망이 없음을 알았습니다 그리고 그 절망 가운데 참 소망을 보게 됩니다 칠흑 같은 어둠 속에서 비로소 참빛을 보게 됩니다 예수 그리스도 오직 주님이 나의 소망이고 나의 생명이며 나의 왕이심을 알게 되었습니다. 그래서 주님을 붙잡았습니다. 온 몸으로 온 힘을 다해 주님을 붙잡았습니다. 그리고 절대로 절대로 주님을 놓지 않을 것입니다. 여러분 이것이 바로 믿음입니다. 오늘 예수님께서 우리에게 말씀하십니다. 때가 찾고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라. 이 말씀의 헬라어 원문을 보면 회개하고 믿으라는 명령이 현재 시제로 되어 있습니다. 그런데 헬라어에서 현재 시제는 계속적인 의미를 갖습니다. 그러니까 그 뜻을 정확하게 고려해서 이 말씀을 다시 번역하면 때가 찾고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 복음 안에서 회개와 믿음의 삶을 살아라 이렇게 번역하는 것이 맞을 겁니다. 여러분 예수님께서 지금 여러분에게 요구하십니다. 십자가를 통해 구원을 이루신 주님께서 말씀하시는 것입니다. 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 복음 안에서 회개와 믿음의 삶을 살아라. 살아라. 지금 여러분의 삶을 돌아보시기 바랍니다. 그리고 복음 안에서, 그 복음의 능력 안에서 회개와 믿음의 삶을 사는 여러분 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다.
4: This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken.
1: 감사하고 먹을 때는 꿀맛이 나던 만나가 불평하고 먹으니 쓸모없고 지겨운 박한 것으로 여겨지는 음식으로 변한 것에 대하여 나누어 보았습니다.
0: 네, 그런데요. 생각해보면 하나님께서 출애굽을 한 이스라엘 백성들에게 만나를 준것 하나만으로 감사할 것이 너무 많은 것 같아요. 그래서 말인데요. 이 만나 하나만으로 감사한 것을 한번 찾아보는 시간을 가져봤으면 좋겠어요. 제가 먼저 해볼게요. 일단 굶주림에서 벗어나게 해주신 것에 감사.
1: 어, 이것은 제 생각이지만 하나님께서 주신 음식이니 사람에게 필요한 모든 영양이 들어있는 완벽한 음식이었을 것 같아요. 그래서 완벽한 음식을 주셔서 감사.
0: 돈이 없어도 먹을 수 있으니 감사.
1: 무엇을 먹어야 할지 고민 안 해도 되니 감사.
0: 어, 다 먹고 설거지 안 해도 되니 감사.
1: 아, 그건 정말 감사하네요. (웃음) 그리고 꿀맛이라서 감사.
0: 어, 오래된 것이 아니라 매일매일 신선한 음식을 주셔서 감사.
1: 어, 남은 음식을 치우지 않아도 알아서 녹아버리는 것에 감사.
0: 모든 사람이 먹고도 남을 만큼 넘치게 주셔서 감사.
1: 와, 정말 많네요. 이거 말고도 참 많을 것 같은데요. 이렇게 하나하나에 감사할 것이 무엇인지 찾다 보면 만나를 박하다고 생각할 틈이 없을 것 같네요.
0: 네, 이렇게 같은 것을 두고도 불평을 하느냐, 감사를 하느냐에 따라서 많은 것들이 달라집니다. 우리에게 항상 감사가 있다면 불평할 만한 것들도, 박한 것들도, 좋지 않은 것들도 은혜가 되고, 복이 되고, 달콤한 것이 될수 있습니다.
1: 네, 감사함에는 정말 큰 능력이 있네요. 우리가 환경에 따라 감사와 불평을 나누지 않고 지금 허락하신 것들에 만족하는 우리가 되어야 하겠습니다. 그래야지 우리가 불평의 삶이 아닌 감사의 삶이 될수 있기 때문입니다.
0: 우리의 삶에 지겹고 쓸모없는 맛의 만나가 아닌 꿀맛이 나는 만나만이 존재하기를 바랍니다.
1: 다음 자매가 말해준 것처럼 이번 해 땡스기빙에는 잃어버렸던 감사함을 되찾아 박한 맛이 났던 만나들이 다시 꿀맛이 나는 만나로 변하는 회복되는 그런 의미있는 땡스기빙이 되기를 소망합니다. 청년들을 위한 방송 주안의 하나 오부 여기에서 마치겠습니다. 오늘도 다시 오실 예수님만을 기다리며 저희는 다음 주이 시간에 다시 만나 뵙겠습니다. 애청자 여러분 안녕히 계세요.
0: 안녕히 계세요.
4: I'm 거 o t h o